0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 539. Eu sou o Rodrigo Bibi, eu Tô cansado já, janeiro com esses 385 dias só em janeiro, já tô cansado, daqui a pouco já quero aquele meme quando chega o Natal. Brincadeiras à parte, meus amigos, minhas amigas, ouvintes queridos deste podcast, trago a vocês a gravação de um BTD que nós fizemos em 2023, finalzinho de 2023, lá em dezembro, em Curitiba, na Igreja Comum, meu amigo Pastor Eron, a gente fez um encontro lá dos ouvintes do Bibotal, que foi muito legal esse encontro, e a gente... A gente gravou a nossa conversa, inclusive ela já foi disponibilizada em forma de vídeo no nosso canal no YouTube. Agora vem aqui em forma de áudio para você que está acostumado a ouvir no seu Spotify, Deezer, Apple. Enfim, no seu app preferido de podcast, nossa, nós temos ouvinte, galera isso é muito legal, que ouve a gente ainda no Castbox, Podcast Addict eu nem... existe ainda isso aí, porque olha, de vez em quando eu vejo negócio do, do feed lá, dos downloads, e tem lá esses aplicativos, tem gente que ouve no site entra lá em bibotalco.com e ouve os últimos episódios, enfim, muito obrigado pela audiência de você que tá aqui acompanhando o áudio deste podcast que foi gravado ao vivo lá na igreja de Curitiba do meu amigo Pastor Heron tá bom? A gente discute, eu, Cacau Mar e Gutierrez acerca do tema do cansaço, né? Por que estamos tão cansados? Qual é a resposta cristã para essa sociedade cansada? Enfim, foi uma discussão muito legal este BTD e a gente gravou e disponibiliza para vocês agora em áudio. Lembrando que é um conteúdo que nós já soltamos início do ano em forma de vídeo, tá bom? Mas como eu sei que tem a turminha aqui que curte o áudio, a gente solta ele com o BTCast, põe na numeração, porque faz parte da nossa. História, beleza? Mas antes, é claro, fica aí, porque ó, se você curte BTD, você vai ouvir aí a parada. Imagina você presenciar isso. Imagina você estar num dia em que a gente grava um BT Cash. É muito legal. Então fica aqui nos recados paroquiais, porque tem BTD já bem próximo batendo as portas. <música> as roqueias dessa semana, galera, dia 9 de março, eu, Cacau Barques, Alexandre Melhorança, Vitor Fontana, Alex Erlan, Alcino. Quem mais vai estar tá lá? turma muito legal do Bibotal que vai estar presente neste BTD dia 9 de março que vai acontecer em São Paulo. Um BTD que chega até nós graças a Mundo Cristão e a Igreja Cristã Conselheira do meu amigo Pastor Cuca. É um evento mais íntimo, cabe 120 pessoas dentro da igreja dele, por isso acho que fica tão legal, tão bacana. Olha, a gente já fez dois BTDs lá, os dois foram muito legais, um coffee break bem bacana da galera, tá bom? Gostoso, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente merece. Então vem pra esse esse BT Day que vai acontecer no dia 9 de março em São Paulo. O link tá aqui na descrição deste BTCast 539 em bibotalgo.com e também no YouTube, beleza? Inscreva-se para esse BT. Day. O tema vai ser Fábrica de Ídolos. Quem vai palestrar? Eu, Cacau Marques e Alexandre Melhoranza. Mas o Vitor vai estar tá lá, o Alex vai estar tá lá, o Alcino vai estar tá lá. Enfim, alguns deles vão participar da gravação do podcast que a gente vai fazer lá. Então, gente, sério, vem, 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 vem para esse BTD porque ele vai ser simplesmente incrível. O tema da é um tema, infelizmente, sempre atual, tá? E a Mundo Cristão tá patrocinando, vai ter uma lojinha da Mundo Cristão lá com descontos realmente incríveis dos livros da Mundo Cristão e ela tem lançado aí livros maravilhosos ao longo dos últimos anos, então aproveita, já economiza uma graninha aí. O evento tá barato também, gente, imagina, é um sábado quase inteiro, com comida inclusa, olha, na moral, vem pro BT Day! O primeiro de 2024 vai acontecer no dia 9 de março, o link tá aqui na descrição deste BTCast bibletalgo.com ou YouTube. Como é que eu acho? Só digita btcast539 no Google que ele vai te jogar aqui no nosso site ou lá no YouTube. Um outro recadinho que eu quero dar pra vocês também é que você pode e deve, se você gosta da gente, se você gosta do nosso jeito de ensinar, ou oh, vem estudar teologia na Escola Bibotalque de Teologia. Até o dia 9 de fevereiro a gente tá dando um desconto assim, ó. Eu não sei onde eu tava com a cabeça que eu aprovei essa promoção. Por quê? Você vai lá, escolhe o plano anual e se você colocar lá no cupom, você tem um cupom de desconto? Aí você vai, sim. Aí coloca sem juros. Nós vamos assumir esses juros e as prestações vão dar menos de 32 reais. Você vai estudar comigo, André Heinck, melhorança Cacau, com uma galera show de bola por menos de 32 reais mensais. Sério, mais barato que o plano da Netflix e tem um conteúdo teológico incrível que nós estamos alimentando toda semana. Nossa plataforma teológica é alimentada toda semana. Então vem a Escola Bibotal de Teologia, aproveita essa promoção, que ela só vai até o dia 9 de fevereiro. Até o dia 9 de fevereiro. Acesse Escola Ponto com ponto br e venha ser nosso aluno, venha ser nossa aluna. Pode ir pro episódio, -o. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast ao vivo. E a galera aqui em Curitiba gostou? Uou! nós fizemos o último BTD com Cacau Marques e Gutiérrez Siqueira aqui em Curitiba, capital do Paraná, e o pessoal foi bem simpático até, né? Muito simpático. Obrigado. Muito é simpático. Eu achei que o pessoal fala mal de Curitiba meio à toa. Obrigado pelas águas. E nós estamos com o tema espiritualidade para uma sociedade cansada, e eu quero Cacau resuma em poucas palavras a palestra que você deu aqui para nós que não foi gravada. Tem que vir no BTD, quem não vem perde.
1: Ou você vê a vida como dá, ou você vê como tarefa.
0: Ou você vive a vida como dádiva ou você vive a vida como tarefa ver né ver a vida como dádiva ou ver como tarefa muito bom Gutierrez resuma em poucas frases a sua palestra
2: apocalíptica a espiritualidade precisa ter uma orientação escatológica e o resumo disso é uma vida focada na esperança eu falei de liturgia cósmica eu falei de muita coisa e eu falei sobre Guardar o nosso
0: coração em Deus, para a gente balancear nossa dieta de informações que nos deixa ansioso e cansado. Basicamente isso, tá bom? E agora a gente tem algumas perguntas da galera que participou aqui né, deste evento. Mas antes de responder a pergunta, pra... a galera, eu quero... Cacau, que você falasse um pouquinho, algo que você não falou nessa palestra... Que o Cagal, ele consegue todo o BTD no mesmo tempo, apregar algo praticamente diferente. Tem ali, né? Uma outra coisa. Que eu mudo de opinião. Mudo de opinião. Né? Não, tem ali alguma outra coisa que tá lá, né? Que, que permeia o discurso, mas sempre tem uma sacada diferente. E tem algo que você falou no primeiro BTD que a gente fez, que eu acho que é legal essa galera ouvir aqui também, que foi sobre faraó. Eu acho que tu podia falar um pouquinho mais desse regime de faraó que mais parece, que é um regime que mais se parece com a nossa vida hoje, né? Tá ligado, né? Quando tu falou isso, né? Mais ou menos, né? É quando o cara é bom, é os insights do espírito e tal. É uma loucura. A gente, quando
1: lê a narrativa bíblica do Gênesis, a gente esquece que a Torá é o livro dos libertos, né? E que Deus aparece, e quem fala isso é o Walter Brugman, que Deus ali, ele tá como o adversário de Faraó. Faraó é o antagonista do povo de Deus. Então, tudo o que acontece mostra que o regime de Deus é um regime diferente do regime de Faraó. Faraó é aquele que exige mais trabalho, tirando... A matéria-prima é aquele que oprime, que não dá tempo de descanso. E Deus é aquele que faz todas as coisas sem que o ser humano faça nada e descansa. E convida o ser humano a esse relacionamento que o faraó, obviamente, não é convidável. Então, em todo, toda a narrativa da Torá, esse tema da libertação de uma escravidão, desde o Éden... Né? em que, como eu falei, Deus faz o ser humano no último dia e o chama para o um descanso. Você vê isso na torre de Babel, né? em que os poderosos constroem obras e faraônicas, ó, oh, faraó, faraônicas, né, uma obra faraônica, e você olha assim e fala assim, nossa, a Torre de Babel devia ser um, um maravilha da engenharia, né, mas não, ela era uma maravilha da escravidão, né. Ah, só tinha um jeito de você construir uma obra daquela naquele tempo, era escravizando pessoas que iam morrer no processo, inclusive, vários iam morrer, né. Se até pra fazer estádio pra Copa do Mundo, o povo morre, imagina pra fazer Torre de Babel lá no... liberta -nos! Aquele desenho é legal,
0: né? Nossa liberta -nos! Mano, é, é... Não assisti. É, Deus do Egito? Não, o desenho, gente. Príncipe do Egito. Príncipe no Egito, do Jassu, né? Não. Meu Deus, é o cacau. Não, sério. Meu, é incrível. Mas enfim, é um desenho sobre isso aí que você tá falando. Não, não sobre a Toia de Babel, sobre o pessoal no, no Egito. Ah, é da Torre do Egito, é que eu tô com o farol na é. cabeça, foi mal. Mas é tipo, é a mesma coisa, é a opressão.
1: Então é, é, é um Deus que atua dessa maneira, nessa né? libertação, né? Então é muito significativo que Deus deu um o mandamento do descanso. Ele tem tudo a ver com esse regime diferente. Ele é um Deus que guia o povo pelo deserto e dá o maná pro povo e aí o povo quando vai buscar o maná ele vai como trabalho. Já percebeu isso? Às vezes a gente assim fala, vou trabalhar que comida não vai não cair do céu, né? Mas quando a comida caía do céu, o povo tinha que buscar. buscar é trabalho? É, tanto que eles não podiam fazer no sábado. Eles tinham que ficar em casa. Então, olha a perspectiva do trabalho pra buscar o maná. Eles vão buscar, mas eles sabem que eles só têm aquele trabalho porque a comida tá caindo do céu. Então, aquele trabalho é dádiva. Porque se não comer comida, o trabalho tem que ser outro. Tem que ser plantar no deserto. Aí eu quero ver se tirar. <risos> tirar comida do deserto. Então, eles sabiam que o trabalho que eles estavam fazendo era dádiva de... Deus, porque só existia porque caía do céu, entendeu? Então no sétimo dia você não vai, fica em casa, pega duas vezes na sexta-feira e no sábado você fica em casa depois você volta a pegar só pro dia entendeu isso que eu tô falando? Então essa nossa relação com o trabalho também tem que passar por essa perspectiva, ela tem a gratidão porque ela vem de Deus, mas ela tá na perspectiva da dádiva e não da nossa formação a gente não tá criando uma torre para fazer o nosso nome, que era o que a torre de Babel fazia, porque isso é coisa de faraó ele manda construir cidade com o nome dele inclusive né, era Ramsés com o meu nome Então ou você, você vai viver pelo seu próprio pronome, você vai ser escravizado, você vai escravizar alguém, mas se você vive a glória de Deus você toma a vida como dádiva, você toma o trabalho como dádiva, você toma a partilha como dádiva, porque o outro é dádiva e aí muda muita figura. Eu não é isso que eu falei lá na ICC
0: não, mas é, você falou, tem uma frase, que você falou que eu lembro que eu até postei ah, essa essa frase é muito tá, boa. Lembrei. Que bom que você lembrou.
1: É que o Senhor tira o povo da escravidão para adorar, não é? Moisés vai diante do faraó e fala assim, Oh, deixa o povo ir pro deserto pra adorar Aí o farol oh, não deixa Porque a adoração ela traz libertação Quando você reconhece que Deus é o Senhor Nada mais é seu Senhor A proclamação do Novo Testamento de Jesus Cristo é o Senhor Fazia com que César não fosse A adoração a Deus ela é uma libertação Então ele fala Deixa o povo sair pra adorar Porque quem adora não é escravizado por ninguém Era isso
0: Nossa, quem adora Quem
1: adora a Deus, o Deus que liberta Quem adora o Deus que liberta Não é escravizado por ninguém
0: Essa é boa né Porque Eu... ele é
1: formado na adoração Pela liberdade que Deus traz é muito bom. Então ele sai pra adorar e o faraó Fica pra trás, aí ele sai na dependência De Deus, tanto que é Deus que sustenta, no deserto Inteiro é Deus que sustenta, tá dependendo de Deus Aí a gente pega, olha os dez mandamentos Fala que Deus mandão, né? Não, mandão era o faraó Os dez mandamentos são liberdade Não terás outros deuses, porque se você tiver, você vai ser escravizado Por ele, não farás imagens de escultura, porque se você Fizer, você vai confundir Deus com alguma coisa Que você vai dar imagem, e aí você vai ser escravizado Por essa coisa, não tome o nome de Deus em vão Porque Deus é o libertador, não vai usar O nome dele pra escravizar o outro Guarda um dia pra descansar, porque você existe na dignidade da sua relação com Deus, como a imagem de Deus que você é. E não no que você faz. Se você depende de trabalhar todos os dias para ser alguém, você é só o fruto do seu trabalho. né? Então, é toda uma perspectiva de libertação de uma escravidão. Então, quando a gente se vê escravizado e exausto nos dias de hoje, a gente tem que se perguntar qual é o faraó que me domina. E sempre há. Um é o que eu falei aqui, da performance. Da positividade, do ter que chegar lá. Tem o faraó da, da, da hipocrisia,
0: da religiosidade. Tem o um faraó de empresa, Cacau. Inclusive, isso tem a ver com uma pergunta que eu recebi aqui. Tem, que...
1: tem faraó de empresa. Calma aí, eu já vou, eu sei que pergunta que é. Deixa eu falar uma outra coisa antes. Tem o faraó da fome. Ô, louco. E aí que é um outro problema. Porque se a pessoa tem que trabalhar, porque senão ela não tem o que comer, e ela não pode parar um dia tem essa situação injusta. Porque ela tá sendo escravizada pela fome. Ela deve tá ser escravizada pela necessidade, entendeu? Então por isso que temas como a precarização do trabalho são importantes para nós. Porque se o cara tem que trabalhar entregando iFood todos os dias, inclusive no domingo, e não pode adorar a Deus, ele está no regime do Egito. E você, como igreja, tem que participar, porque a igreja é aquela lá de Atos, que todos têm tudo em comum. Olha, é a base da, da igreja aqui, né? Cadê o Heron? Atos capítulo 2. Então, quando a gente começa a ver o pessoal falando assim de... Não, né? De relativizar o descanso, a folga. Deixa o cara ver qual é que é. Cuidado, cuidado, porque você está colocando a possibilidade de ganhar mais porque trabalha mais no lugar de Deus mesmo. Entendeu isso que eu estou dizendo? Então, a gente tem que estar tá envolvido na justiça, no trabalho justo, no trabalho com remuneração justa. Com direitos, que não pode ser escravidão. Porque se for escravidão, não dá pra adorar. E se não adora, não é liberto. Entendeu? Não adianta nada você pensar que você tá reunido na igreja. Não, essa, hoje o cara conseguiu vir, né? É domingo de ceia, ele conseguiu. Não vou tomar prejuízo hoje. Amanhã eu amanhã eu faço um jejum intermitente, forçado. Aí depois a gente vai embora. Acaba o culto, cada um vai pra sua casa. Um vai pra casa falando assim, amanhã ah, acho que eu vou tirar um day off, tô de boa. E o outro fala, cara, amanhã eu vou ter que trabalhar o dobro, porque hoje eu não trabalhei pra ir na igreja. Eu não acho que seja justo que alguém trabalhe todos os dias e não tenha o suficiente para sustentar sua família. Não é justo isso, no padrão bíblico. Então a gente tem que olhar, porque essas tecnologias, essa maneira de lidar com o trabalho hoje em dia, tá fazendo o trabalho valer menos. Mas as pessoas têm um valor que não inflaciona nem deflaciona. É o valor da cruz. Então a gente tem que estar envolvido, a gente tem que estar junto, a gente tem que dar apoio. Que é por isso que os cristãos foram conhecidos no começo da história, né? É mais ou menos isso. Então, porque assim, eu falo essas coisas todas, ansiedade, não sei o que, parece que todo o problema da escravidão é psicológico. É uma dependência psicológica de formar uma identidade, uma dependência emocional de ser amado, de ser reconhecido. Não, tem faraó que é social, tem faraó que é opressão e aí a gente precisa pensar em justiça em libertação, entendeu?
0: mas aqui ó, tem uma pergunta que, que é interessante cabe muito bem com o que você falou, até que depois eu ouvi o Gutierrez também sobre isso esse dia eu vi uma notícia que saiu da CPI dos aplicativos que aconteceu em São Paulo que a... eu posso falar nome da empresa? pô, eu uso essa empresa? mas gente, isso aí é um dado público, eu posso ler, né? que a empresa Uber ela ganha dinheiro com novos motoristas porque o novo motorista não para, ele quer mais e mais, com isso a corrida dos motoristas mais antigos cai, porque eles não querem fazer corridas consideradas ruins, por isso a Uber, a empresa de aplicativo, <risos> precisa de mais e mais motoristas novos para suprir a demanda das chamadas. Trazendo para o nosso contexto de igreja, comunidade sempre precisa de novos voluntários para suprir a necessidade da comunidade? Com isso os mais antigos não servem e os mais novos se cansam rápidos? Por isso as comunidades estão cansadas? Ou seja, é quando a comunidade de fé, é quando a espiritualidade deixa de ser um alento e passa a ser o faraó. É né? quando a espiritualidade deixa de ser a espiritualidade de Javé e passa a ser espiritualidade de faraó. E aí, Gutiérrez? Eu sei que o Cacau tem que falar sobre isso,
2: mas quero te ouvir também. Perfeito. Acho que tem dois lados aí, né, pessoal? Tem muita gente sobrecarregada na igreja, porque pouca gente trabalha. Essa é bem da verdade. A maioria dos crentes são crentes de banco. Às vezes, nenhuma contribuição financeira a igreja dá. Tem um número nos Estados Unidos, o Tom é um pastor batista que faz esses levantamentos, ele fala que é em torno de 10% da membresia da igreja que é atuante. Então, a igreja sendo corpo, 10% essa igreja, como corpo, está na UTI, né? Tá respirando para paredes. Aí as pessoas são mega sobrecarregadas, as que se dispõem a trabalhar. Eu acho que o primeiro plano de pensamento é se eu estou entre os sobrecarregados ou se eu estou entre aqueles que estão se omitindo. Os folgados, né? É uma reflexão pessoal que a gente precisa fazer na nossa vida. Porque tem espaço para todo mundo. A, a, a Bíblia não trabalha com a ideia de sobrecarregado, muito pelo contrário. Cada um pode contribuir com o seu talento. É interessante a Bíblia trabalhar na parábola dos talentos Jesus trabalha a ideia de que nem todo mundo tem o mesmo nível de talento, eu acho interessante isso, porque um tem um talento, outro tem dois, outro tem três, 35, Jesus espera que esse talento seja multiplicado, sim, mas ele não põe ou não faz escolhas no mesmo nível. Isso para mim é um ensinamento muito grande Porque como o Bíblia estava falando aqui Às vezes a gente se espelha em pessoas Elas são aqueles que têm cinco talentos Elas são pessoas assim meio que acima da média Acima do normal Teve até um cantor evangélico que disse que era acima da média E alguns são mesmo, né? E por quê? Porque é uma inteligência rara Que tem ali determinada ação Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente foi chamado E tentar de alguma forma ajudar a igreja Outro ponto é a igreja E hoje isso está cada vez mais presente a igreja com mentalidade de empresa, de CEO, pastor que virou CEO. Isso a gente vê bastante, né? Meta de ganhar almas, né? Meta mesmo. Meta de batismos. É uma coisa assim, eu acho surreal você estabelecer uma meta de batismos, assim. E essas coisas acontecem. Então a igreja não pode ter essa mentalidade. Eu trabalho numa empresa que é meta o tempo todo, né? Trabalho no mercado financeiro. Ali a gente tem meta até para respirar. Aí eu penso, caramba, a às vezes, eu vejo irmãos no ministério que vivem sobre uma pressão de meta maior do que eu vivo na empresa que eu trabalho. E isso eu acho bem duro. Eu fico vendo alguns colegas, eu tava conversando, por coincidência, há umas duas semanas com um que deixou o cargo, que ele não aguentava mais. Eu falei, olha fulano, eu tava para conversar isso com você. Você é um cara que, uns dois anos mais velho do que eu, ele já é casado, tem uma filha linda, mas pequena ainda, três anos, né? E eu vejo, cara, eu vejo que a sua rotina é todo final de semana você tá numa reunião da igreja sábado de manhã, sábado à tarde sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, aí até perguntei, quanto que você sai com a sua filha? E ele ainda trabalha pra piorar, né, num emprego secular e aí ele até disse, cara, você deveria ter falado isso antes comigo, porque Deus estava te incomodando pra falar isso então Deus estava confirmando que já tava no meu coração, e eu até falei, olha eu não quero isso pra minha vida, não quero alguém até, eu acho que pergunta depois aqui, até aproveitando já entrando na pergunta. Como que a gente faz pra não entrar nessa pira da igreja de negativismo? Não faça Não faça Ah, mas a obra de Deus vai parar, vai morrer. Obra que não tá sadia tem que morrer mesmo. Tem que acabar mesmo. Tem que ter um freio de arrumação. Sabe? Mas esse
0: equilíbrio, né, cara, é assim, porque vamos pegar na tua própria fala. É. A tua fala começa falando da galera que não, que, poucos ajudam e ela tá terminando falando não faça
2: dos que trabalham é, aí eu tô falando com quem faz isso. demais né? mas
0: só pra gente balancear pra gente é. equalizar bem isso assim, né eu acho que é importante nós conhecermos a nossa realidade local sim é conhecer a nossa igreja local e ver a realidade da nossa igreja local, porque, de fato, a maioria das igrejas penam com voluntários. né Só que, ao mesmo tempo que pena, às vezes também está penando porque quem entrou foi moído. É muito louco isso, né? Como a gente... Obreiros, líderes e voluntários precisam afinar mesmo o discurso de que tipo de igreja querem ser, porque às vezes é isso a igreja tá penando por voluntário e muita gente tá fazendo muita coisa a
2: gente tem que dizer não, assim só um exemplo, recentemente uma escola entrou em contato comigo que queria que eu desse aula de teologia pentecostal né? aí eu falei, ah não dá, eu tô com a agenda realmente bem, bem apertada aí a pessoa não gostou e me respondeu de volta assim, ah eu pensava que você tava a favor da causa e essa
1: escola foi a EPT.
2: Não, mentira. Não. <risos> não. Não foi, não foi o
0: <risos> meu.
2: Aí eu respondi assim, irmão, eu estou a favor da causa. Eu só não tenho agenda no momento. É só isso, sabe? Dizer não é importante também, né, pessoal?
1: Porque é isso aí mesmo. A gente... Tem que lembrar um pouco qual, que é, a nossa, qual que é a nossa vocação como igreja, sabe? A gente que às vezes quer fazer coisa que a igreja não faz não, não ou, ou sim, pode fazer, mas não, se não fizer também não tem problema, tem quem faça. A gente quer que a igreja tenha tudo, um monte de coisa que às vezes... E eu acho, aqui vai, né? Eu acho que a gente se ocupa muito porque a gente se convence de que a gente está fazendo a vontade de Deus com isso e a gente não está realizando o que Deus quer que a gente faça. Porque é muito mais cuidar das pessoas do que criar um monte de instituições, ministérios, e tal, sabe? Então sei lá, acho que tem, tem essa questão da realidade local, mas eu acho que a gente quer voluntário às vezes pra coisa que nem precisava ter ou se é pra ter era melhor pagar alguém, entendeu? Porque não é dom de ninguém fazer aquilo, a gente tá gastando crente fazendo coisa que pede uma aptidão que não é do espírito pede uma, sabe, uma coisa que ah, eu tô muito com essa vibe agora. Eu não sei se eu tô indo certo, mas eu acho que a gente perde, a gente gosta de. Igreja
0: do Cacau fecha ano que vem. Cara, faltou voluntário até pra abrir a igreja. Eu não queria pagar ninguém pra abrir, a gente fechou aqui.
1: Não, cara, assim, tem... a gente passa por tudo na igreja, né? A gente passa por momentos em que parece que não tem ninguém e passa um momento que tem mais talento do que você consegue encaixar nas coisas. Aí você fica doido, porque você quer criar um monte de coisa pra encaixar um monte de gente, mas quando, na verdade, essas pessoas já eram talentosas sem assim, o espírito. O que o espírito vai fazer nelas é quebrantar o coração pra ensinar ela perdoar, para ensinar a amar, aconselhar, cuidar de alguém. Mas isso exige tanto, 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 dá tanto problema, é tão difícil, que é muito mais fácil criar um modelo de trabalho e botar as pessoas nesse modelo, até ela se matar de trabalhar, cansar, e ir pro banco e você botar outra no lugar, uma nova que entra e que vai. E aí você acha que tá fazendo a obra de Deus, porque aquele ministério tem 50 anos dentro da igreja. Porque 50 anos moendo gente, não cuidando de ninguém, entendeu? Agora, se você cuidar, e se você ensinar e cuidar nas pessoas, elas não ficam cansadas porque elas têm quem cuida delas. E elas cuidam de outros também, entendeu? E essas outras coisas? Elas vão surgir. Vai surgir um monte de coisa boa. E vai surgir porque as pessoas estão envolvidas, porque elas... É claro que a gente vai errar. Claro que a gente vai pisar na bola. Que a gente vai exigir mais do que deve. E aí você não pode levar o não como ofensa. Eu fico pensando que uma pessoa que falou isso pro Gutierrez, ela não é uma pessoa que tá querendo escravizar o Gutierrez. Ela é uma pessoa escravizada. Porque esse Deus que ela jogou em cima do Gutierrez, eu tipo até ela todo dia, entendeu? É ela que que acha que tem que estar na causa? É ela que não pode parar. E ela acha que ninguém pode parar, porque ela não pode. Aí não tem graça para ela, não tem cruz, não tem nada. Só tem ela justificando com as próprias obras. E
2: você, desculpa, e você não conhece a história e você fala exatamente parte da resposta dele. aí ah, eu tô nesse projeto há tantos anos, não sei o quê. Ele foi pra essa linha. É profeta, é. né, uma barba? Isso,
0: isso me lembra, inclusive. Eu já falei desse negócio eu da já Barba. Né?
2: Do negócio da Barba? É um
1: pentecostal, um carismático, um tradicional. Você sabe por causa do tamanho da barba. Pentecostal não tem barba, que é proibido. O é um carismático que né, já tá ali, né? O tradicional aqui, ó. ó. É
0: Eu lembro de uma frase que eu ouvi de um obreiro velho. Tá até hoje nativa, na não morreu ainda. Quase uma vez cantando o hino da harpa. O bicho esticou a nota muito lá, mano, que ele foi parar no hospital. Sério, o bicho esticou tanto a nota do hino da harpa, eu não lembro que hino que era, cara. ele mano, a igreja tem assim, ó, meu Deus e ele cantou o hino e deu aquela, e depois ah, fulano de tal tá no hospital e tal tem que fazer umas pontes de safena na coisa da lá e aí mano, eu já fui telemarketing da minha igreja, eu, eu ocupava o lugar da secretária quando ela pegava férias, era muito, porque como eu trabalhei com telemarketing, a galera achou que eu entendi de telefone aí, já que tu é seminarista da igreja já que a gente paga o teu seminário, vem trabalhar nas férias da fulana, e eu fiquei eu trabalhava uns 10 dias, atendendo eu ficava no, numa salinha que era a secretaria da igreja, mano, eu até. Atendia ligação do Brasil inteiro, que tinha missionários para o Brasil inteiro. E os obreiros se encontravam na minha sala para pegar a correspondência. E uma vez uma fala me chamou muita atenção, desse obreiro velho, que ele disse o seguinte: eles estavam conversando, mas ah, como é que tá falando? fã dele? Ele falou assim: Olha, eu estou fazendo tanta coisa para Deus que eu não tenho tempo para Deus. Tanta coisa para Deus que eu não tenho tempo para Deus. E são coisas diferentes, né? É
1: O Pitz Caseiro No Espiritualidade Emocionalmente Saudável Ele fala que a gente usa Deus Pra fugir de Deus Se convente que tá fazendo aquilo pra Deus Pra não fazer o que Deus pede E a pessoa
0: se Deus fala pra gente não fazer Aquilo que a gente é agarrado a fazer? É,
1: é Pessoal, Deus chega e o ministério Que você tá tocando há 10 anos Aí ele fala assim Ei, eu não quero mais que você faça isso Eu
0: falo, Senhor
1: Mas esse aqui é tudo que eu dediquei ao Senhor É, eu quero outra coisa agora Mas não é esse Deus que eu quero servir Eu quero o Deus que quer isso que eu quero dar <risos> Entendeu? E assim Gente, é muito fácil Transformar o amor ao próximo E amor à igreja E aí eu tô falando igreja Sei lá o que, que eu posso falar Marca eu não vou falar instituição, porque instituição até o casamento é. Igreja marca. É fácil fazer essa alteração, tá bom? Porque você se convence de que Deus está se alegrando daquilo. E é fácil usar esse linguajar com as pessoas. Porque você fala, olha que bênção que foi. E foi, pô. O cara se matou dois meses para um evento, aí no dia foi maravilhoso. Aí ele se empolga para se matar mais três para o próximo evento. E aí você vai nesse ciclo. Até uma hora que ele não tem mais para dar. Aí acabou. Aí ele fica frustrado, ele fica quebrado, aí ele tem problema com a liderança, aí ele vai pra outra igreja, aí chega lá, ele tá todo arrebentado, ou a igreja cuida dele, ou a igreja faz a mesma coisa com ele de novo. E aí, talvez ele escaldado fale, "Ele não vou nem entrar nessa, aí ele fica em casa mesmo. Porque aí as pessoas exigiram dele uma vida que Deus nunca exigiu. E se você, e aí eu falei isso aí em São Paulo e falo aqui também, se você não pode dizer não, é um faraó. Ah, mas como é que diz não pra Deus? Oh, diz, fala não. Ah, não pode, não tem como. Jonas claro falou e tem. foi engolido. Mas Jonas falou não, e foi engolido, né? Jonas não falou. Jonas não falou já vou te explicar isso aí, Moisés, o que, que foi a primeira coisa que Moisés falou pra Deus? Não dá, eu tenho língua pesada, que Deus falou, não tem problema, Arão, com você, falar, ah, não, com Arão eu vou então, entendeu? Senhor, desse jeito não dá, tá bom, então eu vou, vou te ajudar, uma hora ele vai falar assim, não, minha força se aperfeiçoou na fraqueza, bora, então beleza, é nóis, né, aquele meme lá, como é que é? E se não der? Se não der, não deu, então bora. <risos> Agora Jonas, o problema era outro. Não é que não dava. Dava, ele não queria. E ele não queria porque ele não queria perdoar. Aí você paga uma passagem pra Tarsis, pro fim do mundo, só pra não fazer a vontade de Deus. Só que o fim do mundo, às vezes, é ação na igreja lá. <risos> não dá, não dá pra eu te ajudar agora, porque eu preciso fazer não sei o que lá, fazer não sei o que lá. Não, gente, não. Se não dá, não dá. Aí, outra coisa, seja sincero com o seu pastor, gente, com o seu líder. E, esse tipo de coisa que, que, que o Gutiérrez contou aqui, que foi um excelente exemplo, às vezes a gente acha que todo mundo é assim, tem uma marca nossa, mas muita gente, eu não vou dizer a maioria, porque não sei, mas muita gente não é. Eu, a gente falou isso esses dias, eu falei, vocês vão tomar no grupo. A gente tá conversando lá, né? E, e a gente conversando, falou isso. Olha, gente, abre o jogo com o seu líder, porque o seu líder prefere saber que você não quer do que achar que você tá esperando uma oportunidade que você não quer. <risos> você acha que ele vai ficar frustrado. Mas aí você fala, ó, oh, não dá, eu não consigo, não tem jeito. E às vezes eu peço alguma coisa pra alguém e a pessoa fala, não dá. E ela vem cheia de dedo, cheia de medo, cheia de... Oh, gente, mas eu não sou faraó, não. Eu não quero, se não dá, não dá. Pastor, mas não tem que ter essa área. Se não tem ninguém, não tem área. Não tem. Mas não tem que ter? Bom, se tem que ter, vai ter alguém. Se não tem, é porque não tem que ter. <risos> então vamos, uma hora vai ter. Vamos lá, bola pra frente. Pastor, tô deixando o tal ministério porque eu não tô aguentando mais. Tá muito pesado, pra mim tá difícil. Não tem ninguém pra me substituir. Irmão, o Senhor proverá. Não é pra você virar sacrifício, não. Vai ter um sacrifício no seu lugar. <risos> Brincadeira. Vai ter alguém. Entendeu? Gente, essa lógica não pode reinar na igreja, ela não pode. A gente não tem estrutura pra depois ter família. Isso não faz sentido, é igual você assim, eu vou ter filho. Não, então vamos fazer um cálculo aqui. Bom, pelas minhas contas, é melhor a gente ter dois filhos homens e uma menina, desde que a menina seja a terceira. Mas se a menina for primeira, aí pode ter duas meninas e um menino. Alguém faz isso? Não, gente, você tem uma família. Depois que você tem uma família, aí você pensa, ó, você... Cato o cocô do cachorro, você lava a louça. que tem a ver com a nossa casa, mas a família tá antes, entendeu? Mas a gente quer ter a estrutura e aí quer ter a família encaixada lá. Preciso ter um filho que saiba tocar violão. Porque se eu não tiver, não vai ter banda. Se não tiver, não vai ter banda. Acabou, não vai ter. Mas como é que tem uma igreja sem banda? Vai ter uma igreja sem banda. Ah, mas se que tu tá falta, tá, aprende então. Ah, mas pra mim não dá, então canta sem. <risos>
0: estiver se tiver só uma banda, é outra religião. Porque
1: é. <risos> Ai meu Deus do céu. Não, é sério isso quando eu falo. A gente quer estrutura, a gente pensa o que é uma igreja e fala, a igreja tem que ser assim, e não é. A gente tem primeiro um povo. É muito doido isso na Bíblia. O povo tinha um povo. Depois falou assim, cara, tá dando problema nas mesas lá. Bora criar uns diácono aí. Não tinha diácono. Jesus não mandou ter diácono. Aí os caras tiveram um problema. Falaram, bora fazer diácono? Bora. Entendeu? Aí agora a gente faz uma igreja e fala, tem que já decidir quem é o diácono. Não, o diácono surgiu de uma situação. Não tem situação, não tem diácono. E vamos lá. Jesus no povo. Primeiro a gente é família. Depois a gente vê o que a gente faz. Quem é que dirige para levar um menino lá na aula de Karatê? Aí depois a gente vê essas coisas. <risos> aí assim, você pode até falar: meu, mas isso não é a melhor maneira organizacional, graças a Deus. Porque você não está lendo um livro aí. Fala um, um cara organizacional famoso aí: Pablo Marçal. Não, de empresa. Você que é
2: mercado financeiro? Ah, eu não leio coach, né? <risos> você
1: não tá lendo esses caras para construir a sua família. A nossa matriz é familiar. O pessoal lá do Mosaico falava muito isso, né? Nossa matriz é familiar. Ah, mas tem a parte institucional? Tem. Tem, não é, não é igual uma família. Tem outras coisas. Tem estatuto, tem um monte de coisa que é importante também. Entendeu? Mas as pessoas estão em primeiro lugar. Elas estão em primeiro lugar. Aí talvez vai demorar mais de chegar lá, de criar
2: aquele negócio que as pessoas uau, olha só a igreja, olha o que aconteceu, tal, tal. O Cacau, você falando em pessoas em primeiro lugar. Teve uma situação em São Paulo, uma igreja Cujo pastor se envolveu em homicídio. Meu Deus. É. Homicídio? Isso mesmo. De matar gente? O homicídio. Ele, ma ele mandou matar, na verdade. Ah, tá. Não, é diferente.
0: Aí ele tá imitando o Davi. <risos> não, aí tá do espírito de Davi, pô. Aí não, tá tudo bem. Tem uns que
2: dançam como o Davi, outros matam como o Davi. Entendi. É
1: brincadeira, hein, gente? Olha lá, hein. <risos>
2: A história é bem pesada, não vou entrar em muitos detalhes, porque alguém na internet vai saber o que, que é. Ah, não é uma mulher isso? É, não, é outra história. Essa não repercutiu, mas foi tão terrível quanto, tá? O que mais me deixou triste, além de toda a história, foi a postura da igreja. Porque a vítima era membro da igreja também, né? Podia ser o problema isso. Era, era uma é isso. confusão, assim, terrível. Pra esconder a gravidez, mandou matar a mulher. Nossa! É, bom... Paramos por aqui. Desculpa mais piada que eu fiz. a nota da igreja me deixou muito triste. A nota foi mais ou menos a seguinte. Olha, nós não temos nada a ver com essa liderança, com sua postura... E tchau. Espera, ah, espera aí. Ah, tu diz a
0: convenção dessa igreja?
2: A, isso. Ah, tá, a, ou seja, a
0: organização
2: geral. É a,
0: foi numa cidade, na cidade a, a. na cidade A houve esse homicídio desse pastor grande nessa cidade. Tem que ser alguém grande para mandar matar, né, e conseguir. É, ele era de uma cidade do interior.
2: Ele fez isso e tal. E aí a convenção dessa igreja só a denominação.
0: Só deu, deu uma, uma nota. nota. Nossa,
2: mano. E a nota foi o seguinte, olha, não temos nada a ver com o que aconteceu e tal, tal, tal. Não teve solidariedade com a vítima, com a família da vítima, a mãe também é membro da igreja. Só foi assim, olha, ele cometeu essa loucura, essa bobagem aí, a gente não tem nada a ver com isso. Quando eu li essa nota... Cara, isso aqui é o símbolo de uma igreja que não liga mais pra vida. É o puro suco de uma denominação de faró. É, porque assim, olha, eu só quero livrar a minha cara. Só isso. Não importa o outro, né? Isso me choca bastante. Mentalidade de empresa.
0: É, porque a mentalidade de empresa é isso, né? A pessoa morre porque não tem água, não tem, né? um é? descaso com a família, aquela loucura toda. E deixa, deixa eu falar uma coisa aqui,
2: porque isso pra mim é
1: importante. Mais uma coisa, e... né?
0: já falou várias.
1: Não, isso aqui é o seguinte, é, é uma das coisas fundamentais.
0: Pra encerrar, vai. Pra encerrar esse momento. Ah, na, Ô, louco. É, é Já? É oito horas. Tem um monte de pergunta aí é, ainda. Porque os voluntários precisam ir embora. Ah, tá. É verdade. Tem um
1: monte de coisa, assim, que passa por aí, do que eu entendo, de fé e tal. Gente, o pecado ele gera isso aí. Despersonalização, tá bom? As pessoas deixam de ser humanos. Tem uma questão textual sobre isso na Bíblia que é o fato do homem e da mulher serem chamados de Adão e depois da queda o homem fica com o nome Adão e dá o nome de Eva a mulher. Adão significa humano e Eva significa vida. Ah, bonito, né? O nome bonito, Eva. É verdade. Só que nesse caso, Adão ficou com o nome humano e Eva ficou com uma função. Percebeu? É vida porque ele é a mãe de todos os viventes. Então para Adão, o mundo continuou dádiva, mas para Eva virou Tarefa. Tô falando que maternidade é tarefa, que não deve fazer, não tô sendo contra a maternidade não. Só tô dizendo que o homem roubou pra si o termo de humanidade ali no Éden. E a mulher passa a ser justificada. Ela só tem vida, ela só existe, porque sem ela não tem descendência. O homem tá tratando ela assim, entendeu? se não, se ele pudesse se livrar dela, ele livrava também. Mas não. Por quê? Porque Deus tinha dito lá pro homem e pra mulher. Crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitar. E aí a primeira coisa que acontece é, um vai tentar sujeitar o outro. Seu desejo ela com o seu marido e ele te dominará. Então você tem que dominar a criação, mas agora um passa a dominar o outro como se fosse coisa. Como se não fosse gente. E toda a história da humanidade dali pra frente é gente tratando o outro como menos que gente. É que tomando duas mulheres como se fossem coisas que ele acumula, é gente escravizando o outro como se fossem objetos, ferramentas. E vai, e é assim, dali pra frente, aí vem Jesus. Aí Jesus pega e fala assim, quem que são as pessoas aqui mais tratadas como objeto aqui? Mais excluídas de relações significativas e humanizantes. É prostituta, é viúva, é mulher, é doente, publicano, samaritano, é essa galera. Uhum. E aí ele vai relembrando lembrando o fundamento de imagem de Deus dessa turma toda. Ele vai lembrando para todo mundo. De imagem de Deus. De imagem de Deus. O fundamento de que eles são imagem de Deus. Ele vai lembrando isso. Todo mundo. Então o nosso processo é esse, não o contrário. O que a gente faz como igreja de despersonalizar e transformar a pessoa num dom. Ou num pecado, que que a gente mais faz. Na igreja, que não é saudável. Ou a pessoa é um talento ou ela é um pecado. Ela não é uma pessoa, nunca. Ou ela é um talento ou ela é um pecado. Ou seja, ou ela é uma solução para uma
0: coisa. Ou ela é um problema. <risos> E quem não tá na igreja é missão.
1: <risos> é, que outra outro é missão. Ninguém é gente, ninguém tem nome. Uma vez eu tomei uma paulada de um amigo meu, que saber que ele tava me dando uma paulada, que ele falou assim, ó, oh, uma família se perde um filho e tem outro, não substituiu. Por que na igreja a gente termina pensando assim, quantos membros a gente conseguiu no saldo? <risos> no saldo, né? Perdeu 10, mas ganhou 50. O saldo tá positivo. Mas gente não é saldo, gente é gente. E cuidar de uma pessoa que tá ali, sabe? Tem, tem muita gente hoje, gente, que tá dando último última chance para a igreja, viu? Tem muita gente hoje que tá dando última chance para a igreja. É a última chance que ele tá dando. Você fala assim, ah, quem é ele? É Deus que tem que dar alguma chance para ele. Não, não gente, se coloca no lugar da pessoa. Pensa um pouquinho o que significou a trajetória dela. E ela ainda, ela ainda recita aquela parte do credo que diz creio na igreja. Mas crê quase sem crer. Crê assim no fiozinho. Aí ela tá precisando aprender de novo que igreja não é o prédio, não é instituição, não é... A igreja é uma comunidade. O que, que a igreja oferece para o mundo, gente, que ninguém oferece? A igreja oferece para um mundo dividido, quem não sabe o que é o amor, a possibilidade de uma comunidade fundamentada no amor perfeito, com o amor de Deus, entendeu? Então você, sem assim, que almeja cargos e coisas do tipo, fazer um podcast que vai bombar no mundo... Cara, a missão de Deus, às vezes, é uma pessoa que tá do seu lado ali, Entendeu? Por isso que, assim, eu acho maravilhoso que a gente tenha encontros menores, que as pessoas tenham tempo pra falar, pra dizer o que elas pensam, o que elas sentem, que a gente seja acolhedor pra dúvida, porque as pessoas são pessoas. A gente teve um período de crescimento muito grande da igreja, então era fácil crescer, pregar, encher a igreja e tal, não sei o que lá. Isso era nome pra você, não era nome pra Deus, porque era a sua igreja, era a sua. Agora a gente acha que é a igreja cheia de gente que às vezes não, não teve esse cuidado. Eu acho que é por aí, entendeu? Pensar a igreja de uma outra maneira, assim. Talvez. Falei, falei isso no BT Papo, né? Qual? Às vezes Deus está mais atento, não sei. Às vezes Deus está mais atento ali no que está acontecendo naquela conversa individual ali, porque ali a audiência é só Deus mesmo, né?
0: A audiência de um. Tá bem na moda entre a galera gospel, worshiper, assim essa ideia de audiência. De... Não, mas eu estou falando de aconselhamento, tô falando de adoração não. Ah, tá falando de do pastor e do membro? É. Ah,
1: personalização. Tá. Humanização, tá? Deu pra entender isso? Humanização, personalização. As pessoas não são só os seus talentos e elas não são só os seus pecados. Elas chegam na igreja às vezes pensando que elas vão precisar provar alguma coisa, resolvendo, fazendo, um monte de coisa. Não vai, gente. Você tem que dar tranquilidade pra ela, que se ela parar, ela continua sendo quem ela é diante de Deus, amada. Pelo mesmo, pela mesma questão. Gutiérrez, a sua palavra final
0: sobre esse tema. Não,
1: já tá tão gostoso. Eu sei que tá,
0: é, pra mim tá aqui esse ventilador bom. <risos> Mas o povo já
2: tá cansado, né? O é? cansaço pegou, né? Bateu, bateu, bateu. cansaço a, Eu pegou? comi muita é. banana, acho que tá fermentando aqui. <risos> A gente está falando de igreja e talvez um dos maiores desafios da igreja ocidental, evangélica, especialmente, é a cultura de celebridade. A gente tem uma cultura enraigada de celebridade em tudo, né? Influências aqui, o Bibo, por exemplo, né? Mas é, eu estou falando... É, o nosso ministério é um, pouco, é um pouco disso de cultura de celebridade, em que sentido? Nós imitamos isso aqui é um talk show de alguma forma. A gente imita um pouco esse padrão da mídia secular e tal. Por que, que é um desafio e por que que a gente tem que sempre fazer isso e pensando da melhor forma possível, né? Nós evangélicos temos uma qualidade de se adaptar muito facilmente às tendências novas que surgem na sociedade. Isso é um ponto o positivo. O famoso
0: imitar o mundo, que a gente tanto fala, não imitem o mundo. É,
2: mas a gente faz isso com uma facilidade incrível, né? Só que isso é um desafio. Um desafio seguinte, a, a igreja tem uma perspectiva eterna e essas modas elas passam muito rapidamente e às vezes a gente se, se apega a uma moda e faz disso uma tradição e uma dessas modas é essa cultura de celebridade pode ser que na frente essa cultura ela se esgote também como muita coisa já se esgotou na história né e por que, que eu vejo esse desafio quando eu vejo uma pessoa vindo falar comigo numa caixinha de perguntas ela me olha como a, a, a pessoa que vai resolver os problemas da vida dela isso me preocupa muito. É claro que eu continuo abrindo caixinha de perguntas eu acho que ela tem uma relevância ali para responder algumas perguntas básicas. Mas quando alguém vem com essa postura, eu não estou colocando culpa nessa pessoa. Mas ela est estamos fazendo parte de uma mesma cultura. Hoje, se foi vendida uma ideia, que alguém é capaz de dar uma palavra de maneira definitiva para você. Ah, eu vou aprender aquilo com Gutierrez e a minha vida vai se encaminhar de uma forma perfeita. A gente tem que vender menos, digamos assim... Nós, como soluções para todas as coisas, sabe? E a, e a gente tem muito essa tendência, muito, assim, de maneira geral. Teólogos têm muito isso. Por isso que eu brinquei aqui que a teologia não vai salvar a igreja. Quando eu falo isso, é porque nós, teólogos, temos uma síndrome de salvador. A gente acha que é o novo Lutero, que é o novo Agostinho. A gente acha que vai fazer uma revolução. E às vezes Deus não chamou a gente para fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um cara que passa 20 anos estudando grego, hebraico, aramaico, para traduzir uma bíblia para o Guarani, por exemplo, às vezes a gente nunca ouviu falar desse cara, a gente não sabe quem ele é, ele não está na cultura da celebridade e é um cara que faz uma baita diferença assim, para um grupo enorme de pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? Especialmente no pentecostalismo, que é o meu meio, sucesso ministerial é virar pregador de massa. Esse é o sucesso ministerial. Quando Deus talvez está me chamando para ser um conselheiro. Uma pessoa que vai sentar ao lado e conversar com alguém. E aí a pessoa fica focada naquilo. Até as profecias são em torno disso, né? Ah, fulano vai ser pregador, fulano vai ser cantora. É. É. Eu, e sabe que loucura? Recentemente duas pessoas me perguntaram a mesma coisa. Se a minha atual namorada, em breve noiva, em breve esposa, se ela cantava. É o combo assembleano. É, é o combo assembleano.
0: E, cara, eu vivi umas coisas muito loucas nesse meio. Antes da Xanda me salvar, era uma... <risos> não, era Esse combo aí era... Eu não posso contar assim, mas é, mano... Sam, é isso aí.
2: Mas só pra dar esse exemplo, isso tá tão enraigado, a pessoa não pergunta isso por maldade. Ela realmente tá pensando, puxa, talvez seria mais interessante pra você uma noiva que cantasse. Porque isso vai ajudar o seu... Ministério. Né? É, é Meu muito louco. Deus. Não, isso é, isso
0: isso aqui, é olhar é, a pessoa sem ser pessoa, né? Exatamente. É que o Gutiérrez, ele tem o um Tico e Teco com bom funcionamento. Mas, cara, tem gente que pautou a vida nesse tipo de direção, entendeu? De ministério. A pessoa, cara, a Xanda conhece, não posso dar muitos detalhes. Mas a gente conhece <risos> gente. Não, que assim, que a vida da pessoa foi pautada pra, pra igreja, igreja sabe? sabe ele, né? Assim, tudo pra igreja, tudo. E, cara, e o casamento tem que ser aquela pessoa, filho daquele diácono, que não sei o quê, porque isso aqui é a mulher de Deus que não olha como ela se veste porque mano é muito maluco. Ah, quando eu fui casar com a Xanda, eu botei maior pressão em cima dela, porque eu queria ser um obreiro assembleiano, entendeu? E tipo assim, ó, o modelo do Cox você tem que fazer, é esse e tal. <risos> tipo então, assim, ó, subaco, esquece, não depila mais o suvaco. É isso porque a gente vai pautando a nossa vida pelo ministério da igreja. Isso, assim, né? Hoje em dia a gente dá risada, mas foi quase isso, né, Xanda? Foi quase isso, por causa do ministério. E ele não tá exagerando, pessoal. Muita gente pensava assim: Eu não tô exagerando, não tô exagerando. Claro, eu não falei de coque com ela, mas de roupa, como ela tinha que se vestir, o que ela não podia fazer, a maquiagem que ela podia fazer ou não, porque eu agora eu era um obreiro da Assembleia de
2: Deus. Sim, então tem muito isso. Então assim, isso me preocupa bastante. Isso está tão enraigado também que você vê é, outro tipo de pergunta que eu acho que o Bibo já deve ter recebido, Cacau, como que eu faço pra chegar onde você chegou? Eu já recebi essa pergunta. É uma pergunta. Ah, é, ela pira. Perguntas. Eu nunca yes. recebi,
1: não, acho que ninguém quer onde eu cheguei. É, então. eu não sei nem onde eu cheguei também. Oh, tu
2: não faz ideia. Não, é porque a pessoa, se assim, ele puxa, o cara tá viajando eu sei, eu todo sei. final de semana. Ele vê. Né? O cara chegou no auge, assim. É pra ele esse pensamento, é. né? É, sei lá, vai na Globo, tá? Então. vai na Globo, tá. <risos> Ah, sou mestre dos bastidores da minha ida na Globo. <risos> é, bem, bem engraçado até. E, pessoal, esse tipo de pergunta. É zero evangelho, é zero evangelho Sabe, isso é cultura de celebridade Não é à toa que a gente tem hoje Igrejas só para celebridades né? E isso é culpa nossa Do evangelicalismo, mas aqui eu faço Elogio aos católicos, por exemplo Não, e eles pegaram um pouco já dessa cultura Também, já tem padres cantores Mas proporcionalmente é muito Menor do que a gente, muito menor Você tem todo o um processo ali dentro Da hierarquia católica, muito, melhor, não, muito é, menor Não, agora tá zoado Agora tá mais zoado,
1: não, mas isso aí tem. Mas, assim, é, é, tem uma questão, por exemplo, assim pegando outras referências históricas da fé, né?
0: Quem não tem é luterano, porque quase não tem luterano, é, não né? não tem luterano, aí, luterano, né? aí também é, não tem.
1: <risos> não, é luterano mesmo, né? Por exemplo. Eu acho que também tem essa questão de uma tradição que liga. Né? A tradição, ela tem a característica de, vamos dizer assim... Uniformizar um pouco as individualidades, né? E num tempo que a gente acredita muito que comunidades vêm de ex exacerbar a individualidade, a tradição te ensina que não. Que tem uma postura de humildade, de respeito por uma história e tal. Então isso é uma coisa interessante também, eu acho, de, de se pensar. Eu acho que a sua, sua percepção tá bem na, na direção mesmo.
0: Nós temos dois BTCasts sobre esse tema do cansaço. Um a gente gravou no BTD original e o outro. É um papo que eu tive com o Daniel Guanais Sobre a palestra que ele deu lá na Ponte No Alicerce Debate Aliás, se você entrar no canal da Ponte Igreja à Ponte em Recife Talvez você encontre o Alicerce Debate lá E lá tem a, a minha palestra Tem a palestra do Guanais Tem o bate-papo que a gente teve Espiritualidade Cansada Espiritualidade Cansada É um BTCast recente até Onde a gente tem esse papo Eu, o, o Kenner Terra O Ivanzinho e o Daniel Guanais Tá um papo muito legal A gente Tem muita gente gente que perguntou sobre igreja, contexto igreja, a gente fala muito lá nesse BTCast é espiritualidade cansada o nome, ou alguma coisa assim, tá bom? Tem então aqui em Bibotalco já algum conteúdo nesse sentido. Não, não, e pros mantenedores tem um sobre sociedade do cansaço. Tá eu, Cacau, Marcelo e o Diego Bittencourt. É, mas deixa eu te responder uma pergunta que chegou aqui no, no
1: celular é só porque eu, eu achei legal que perguntaram isso. Alguém falou sobre os pastores Alguém... estarem cansados.
0: Então, a gente fala muito disso nesse podcast lá.
1: Alguém falou sobre os pastores estarem cansados e o que, que, que pode fazer para ajudar, né? Olha, tem muita coisa que dá para fazer, mas muito da estafa do pastor vem dessa questão de uma ansiedade vocacional, entendeu? Quando um pastor ele se percebe vocacionado por Deus, ele acredita que o Senhor vai fazer grandes coisas através da vida dele. E ele às vezes faz sacrifícios, cada um tem uma história, né? Mas para alguns os sacrifícios são grandes mesmo, né? Para outros menos, que nem... Eu amava a igreja e tudo que eu mais queria era dedicar minha vida inteira na igreja. Pra mim não foi tanto sacrifício comparado com outros, que tiveram até outras questões tá em outra fase da vida e tal. Aí chega no ministério, o cara vai convencido de que Deus chamou ele e ele ofereceu tanta coisa pra Deus e tal, né? Agora Deus vai retribuir, né? E aí ele entra numa ansiedade vocacional, que é... A igreja tem que dar certo. A igreja tem que dar certo. Ela tem que funcionar. Ela tem que acontecer. E aí, o que, que acontece? Às vezes, dá certo mesmo. Ele chega no lugar, começa a pregar e tal, e dá certo no sentido mais mundano que você possa pensar, né? Dá certo porque bomba, porque atrai um monte de gente, porque, tipo, sei lá, tem uma banda sensacional, grava CD. Não tem CD mais, né? Grava Spotify. Só que depois, ele tem dificuldade, às vezes, de entender que aquilo não é obra dele, ou não deveria ser visto como obra dele. Porque aí, ele acha que tudo aquilo depende da visão dele. Então, quando as pessoas começam a destoar da visão, ele pega em cima. Entendeu? Esse é um dos problemas dessa visão e dessa ansiedade vocacional Mas tem umas que não dá certo Pelo menos não dá certo aos olhos mais mundanos Não dá certo Aí esse cara entra numa frustração Então o que você pode fazer para ajudar seu pastor? Permitir que ele seja um humano pecador <risos> Não fazer, não, deixa o pastor pecar Não, não é isso não Mas entendeu? Não depositar sobre ele expectativas irreais compreender o tempo de pausa dele e, se necessário for... Exigir o tempo de pausa dele. Porque é muito frequente que a igreja exija mais do que o pastor exige de si mesmo. A igreja exige menos do que o pastor exige de si mesmo. O pastor tem muito mais culpa diante de si do que diante da igreja. A igreja tá uma beleza. Mas eu vou te falar. Às vezes que eu tô mais estressado com a igreja é quando eu não tô na igreja. Que aí eu penso em tudo que pode dar errado. Mas aí quando eu vou lá, encontro as pessoas, e tenho um encontros com Deus, e tamo junto... Aí eu vejo que eu tava... Não, é como se a tua presença lá <risos> pudesse impedir algo que Entendeu? errado. Entendeu? Entendeu? Então, quando... Não, não, mas não é, não é porque eu tô lá. Mas assim, lá eu desfruto, mas distante de lá eu não posso desfrutar. Então distante de lá, tudo é sua tarefa, mas lá é bênção, entendeu? Então essa cultura tá na cabeça.
2: Mas Cacau, sabe por que nós temos essa maneira de sobrecarregar demais o pastor? É que nós não somos protestantes. Olha aí. A gente acredita em sacerdote, em alguém ungido, mais especial, é. superman. No fundo, fundo, não existe protestantismo no Brasil, entendeu? No protestantismo, o pastor é um igual, ele é só um superintendente. Mas a gente tem essa ideia mística que o pastor é um super-homem. E matamos os... Com é, uma kriptonita, né? Kriptonita mata o Superman. E é isso que a gente joga nos pastores.
1: E aí, o que você pode fazer nesse sentido? É, de fato, quando eu falei exigir que ele pare, por exemplo, é exigir mesmo. Entendeu? Ele precisa entender que... Oh, mas se eu não tiver, não vai dar certo. Se não der certo, tem problema, pastor, nem sobre você. Se não der certo, não deu. <risos> Entendeu? Não é só, você não tá fazendo o seu valor ali na igreja. Ah, o seu ministério não é sua vida. Sua vida é sua vida, seu ministério é seu ministério. Uma outra coisa. Aí sim, muito importante. Ficar de olho se... Se o seu pastor vive do, do sustento da igreja, se o sustento é digno e suficiente, né? Fiquem de olho, que isso é muito importante. Porque ele não vai, muitas vezes, falar sobre isso, entendeu? E aí ele vai entrar numa
0: de... Vou, Depende da igreja. Eu vou demonstrar <risos> o
1: meu... Não, claro, muitas vezes, né? Eu vou demonstrar o meu valor até alguém perceber. Que isso é injusto. Aí ele entra numa pira.
0: Até lá pode ser tarde demais.
1: É, é ele esgotado. entra numa pira de fazer isso até. Né?
0: bornaltado então são, são essas coisas pequenas, entendeu? Muito bom. A gente fala, sério mesmo, do BTCast 524. A gente fala bastante sobre isso. É, pastores, líderes, igreja. Não falamos o que o Cacau falou lá. Né? O Cacau deu um plus
2: aqui, mas tem muito mais lá.
0: Gente, acabou. Muito obrigado, Gutierrez. Eu
2: só vou encerrar falando uma frase. Do, de um hino que eu quero recomendar para vocês. O que me basta. O que me basta. Desacelera o meu mundo, silencie o som dentro de mim. Tudo mais se apague até que eu veja só a verdade. Nossa, que, que Sandy Junior? Quem disse isso? É bonito, cara. É o chip. Worship? É worship é de Júnior.
0: Muito bom. Que, que música é, que é essa daí?
2: O Que Me Basta. O que me basta? De quem que é? É da gateway cantada pela Soraya Moraes. É lindo esse. Soraya Moraes. Olha aí, muito bom, muito bom. Cacau. Gente, valeu. Desculpa também a nossa. eu falar demais e alongar
1: aqui. Mas é isso, né? Vai, vai com a perspectiva de Jesus, é o que devolve a humanidade pra gente
0: objetificada, né? Vai nesse processo. Resista à tentação de dominar. É isso. Obrigado, Heron. Obrigado, Igreja Comum. Obrigado a todos vocês que vieram de longe, de perto. Muito obrigado. Deus abençoe. e Até o próximo, se ele quiser se permitir. Fiquem todos a paz, Senhor Jesus. Valeu, galera. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.